0: IG, expertos en CFD, Barrera, Turbos 24 y Opciones Vanilla, patrocina la Entrevista
1: Capital. Full range of tools to support the economy in this challenging time. En la rueda de prensa posterior a la reunión de dos días del Banco Central de Estados Unidos, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, insistía en el mensaje de ayuda al mercado y a la economía y adelantaba que la Fed seguirá comprando deuda al menos al mismo ritmo que el actual hasta tener la seguridad de que la recuperación económica se consolida. Miramos a la Reserva Federal, miramos a los mercados, a la economía también, con Juan Ignacio Crespo. Él es asesor del Multiciclos Global Renta 4. Juan Ignacio, ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Buenos días.
1: ¿Qué te parecieron los mensajes ayer de Jerome Powell? Eh, ¿Contenido y también tono?
0: Bueno, lo esperado, ¿no? Quizás a los mercados le ha un poquito mal lo que dijo sobre el empleo, pero vamos, no se podía esperar otra cosa que dijera que se iban a mantener los tipos de interés muy bajos, próximos a cero durante mucho tiempo, él ha dicho hasta 2022 que seguirían interviniendo lo que hiciera falta pues para soportar a la economía. Es decir, yo no vi prácticamente nada nuevo. No sé si algún kremlinólogo de los que siguen la Reserva Federal pues vio matices que yo no viera, pero yo no esperaba otra cosa. Me hizo mucha gracia que dijera que no solo no están pensando en subir los tipos de interés, sino que, sino que ni siquiera están pensando en que podrían pensar en subir los tipos de interés lo que es un mensaje pues muy contundente.
1: Mm -hmm. eh, y fueron, a tu juicio, las proyecciones macroeconómicas y sobre todo cuando dijo ese paro del 9,3%, lo que hizo que los mercados empezaran a temblar un poquito.
0: Sí, que tampoco entiendo muy bien. ¿Por qué? Porque los mercados, vamos a ver, eh, los mercados estaban esperando una tasa de paro o un aumento del desempleo en el mes de mayo de 7 millones de personas más que se hubieran ido al paro, ¿no? Lo que hubiera llevado a la tasa de paro pues prácticamente al 20% o por ahí, ¿no? Y sin embargo lo que hubo fue una creación de empleo de 2 millones y medio que hizo que bajara un punto la tasa de desempleo. Quizás ahí pensaron que el ritmo de bajada iba a ser mucho más rápido, pero en un año con una recesión tan fuerte pensar en que se situara muy por debajo del 10% yo creo que era completamente ilusorio en el tema del empleo de todas formas uh -huh. todo el mundo está muy muy despistado y a veces porque fallan argumentos muy básicos de hacer, por ejemplo la primera quincena de mayo salieron del, de las listas del paro continuado o sea de la gente que estaba cobrando el subsidio de desempleo de manera continuada salieron cuatro, casi cuatro millones de personas eh, pensar que en ese mismo mes en que en una quincena salen de las listas del subsidio de desempleo, 4 millones de personas, uh -huh. vaya a subir el desempleo a 7 millones y medio, pues parece un poco disparado por parte del consenso de mercado, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que vamos a ver bandazos de este tipo, fallos de, en las estimaciones muy grandes, porque esta es una recesión de tipo nuevo, es la uh -huh. primera vez que en todos los países del mundo, en casi todos, se decreta una recesión, es la primera recesión por decreto que se conoce en la historia, de ahí pues un poco el despiste supino que hay en todas
1: partes. Lo que sí que parece evidente es que la recuperación no va a ser en V, ¿no? Y que es cierto desacoplamiento entre las previsiones de la Reserva Federal, que son mucho más prudentes que las previsiones de la Casa Blanca.
0: A ver, yo creo que sí va a ser en V. Lo que pasa es que una V rarita, que es como suelo calificarla yo. Es decir, en una V los dos palitos de la V son inclinados, mientras que aquí el primero, pues al decretarse por decre al decretarse el cierre. ...de las economías... ...pues la caída ha sido en vertical... ...no ha sido en forma de V... ...entonces la recuperación va a ser... ...en, en también forma de diagonal... ...no de una V... Que, ...que tendría una pendiente... ...más inclinada... ...sino en forma como de la diagonal... ...de un rectángulo... ...es decir, yo creo que será muy rápida... ...por sí. la misma razón por la que la caída fue muy rápida... ...una vez que la economía está cerrada... ...durante un mes, pongamos en abril, mayo o a caballo entre los dos... ...dependiendo del uh -huh. país, de que se trate, pues más abajo que eso... ...ya no puedes caer, con lo cual necesariamente uh -huh. el, el inicio de la recuperación... ...ese nube a poco que, que abras algunos sectores de la economía... Uh -huh. ...luego otra cosa ya es la continuación de esa recuperación... Que, ...que es donde hará una forma un poco rarita en prácticamente todos los países... ...y en Estados uh -huh. Unidos el peligro para eso... Es una segunda oleada de contagios que, que bueno pues que puede venir a raíz de esas manifestaciones masivas que se han estado produciendo okay. en el, en, por todas partes allí y también pues a lo mejor porque en algunos de los estados el cierre no llegó a ser tan total.
1: ¿no? Eh, eh, Jerome Powell eh, subrayaba ayer los retos a los que se enfrentan las pequeñas y las medianas empresas, que decía que son las que, eh, que están peor posicionadas que las grandes corporaciones, e insistían que seguirá utilizando todas sus herramientas para apoyar al mercado. ¿Qué más le queda por hacer? ¿Qué, qué, qué más estímulos puede chutarle al mercado?
0: Bueno, pues más de lo mismo, esencialmente yo creo que es subsidiar a las empresas medianas y pequeñas que en Estados Unidos, como en España y como en todas partes, pues son las que tienen más dificultades para sobrevivir porque son las que dependen de los ingresos del día a día, y un, igual que hay familias que simplemente con no tener ingresos un mes pues tienen que recurrir a la caridad. pues hay empresas medianas y pequeñas que con un mes sin ingresos o dos meses sin ingresos pues tienen que cerrar. Entonces ahí la Reserva Federal tiene un programa muy potente en el que prácticamente les está regalando el, el dinero y quizás el que saliera tanta gente del, del desempleo en el, mes, en el mes de mayo o el que se crearan esos eh, dos millones y medio de puestos de trabajo tuviera que ver con que ese programa se puso
1: en marcha. Eh, me interesa también porque ayer justo eh, la OCDE presentó sus previsiones. Eh, bueno, eh, complicado para algunos países, entre ellos para España, ¿no?
0: Sí, vamos a ver. Las previsiones de la OCDE se acercan un poco a lo que eran las mías. Cuando primeros de mayo, yo creo que fue el fin de semana del puente de mayo, de lo que otros años fue el puente de mayo, porque este año era prácticamente... Un, un chiste hablar de Puente de Mayo, uh -huh. eh, cuando aparecieron las dos ministras, la de Economía y la de Hacienda, ah, sí. hicieron las previsiones para España, yo en Twitter apunté todo, como lo han dicho ellas, y un 50% más, es decir, un 50% peor la caída del PIB, un 50% peor el, el déficit público, y las previsiones de la OCDE se acercan a eso, y, o prácticamente son eso, lo que pasa es que ellos, contando con una segunda oleada, de, ...de la pandemia... ...que yo no cuento con ella... ¿no? Uh -huh. ...entonces me parece que se acercan... ...que son más realistas que todas las demás... ...que hemos, que hemos estado... ...que hemos estado viendo... El, ...la temporada turística en España... ...está prácticamente... Eh, ...pues... ...pues liquidada... ...es decir, no va a haber temporada turística... ...digna de tal nombre... Uh -huh. ...en parte porque el, el gobierno español... ...igual que le pasó a los de otros países... ...pues tardó mucho en reaccionar... ...para cortar la propagación del virus... Y luego, pues por ese pánico inicial que le provocó que ver que el virus ya había entrado hasta la cocina, pues ha reaccionado en sentido contrario, también alargando eh, el cierre de la economía más tiempo del que se debería y haciendo la desescalada más lentamente de la que se debería. Y yo creo que eso se ha cargado por completo la temporada turística, que a lo más que podemos aspirar si el sector y el compañía del gobierno y con sus subvenciones puede hacer unas cuantas eh, gestos propagandísticos para mantener en alto el pabellón del turismo en España, mm -hmm. pero ya pensando más en que los extranjeros piensan en España como lugar de destino en el año que viene, más que en este mismo año, mm -hmm. que prácticamente no hay tiempo.
1: Uh -huh. eh, aquí entiendo que eh, lo importante es evitar que el daño sea estructural, que salgamos cuanto antes. Eh, mirando Estados Unidos y mirando Europa, mirando eh, políticas eh, fiscales y monetarias a uno y otro lado del Atlántico, eh, si tuviera que poner nota, Juan Ignacio.
0: Bueno, pues les pondría un, un 8 un 9 a los dos, ¿no? A, ¿A los a dos.
1: Eh, eh,
0: sí, sí.
1: ¿y, ¿Y los dos van a la par eh, o, o, o parecen menos remilgado Estados Unidos a la hora de chutar lo que haga falta?
0: Bueno, Estados Unidos siempre es menos remilgado, pero Europa aprendió mucho de la crisis anterior. Hay que recordar que, que hasta que llegó Draghi en dos finales de 2011 y hasta que en septiembre de 2012 él consiguió que el Consejo de Gobierno le aprobara lo que él quería hacer con, con el Banco Central Europeo, pues es que perdimos cinco años desde que se inició la crisis en agosto del 2008, del 2007... ...cuando se congelaron los mercados hasta septiembre de, del 2012... ...ahora no hemos perdido tiempo... ...parece que la señora Lagarde estaba dispuesta a meter la pata... ...pero rectificó eh, la metedura de pata que tuvo... ...diciendo que no estaban aquí para que los diferenciales se redujeran... ...pero rectificó inmediatamente por suerte... Entonces, pues a lo mejor un poquito más del 8 a la Reserva Federal y un ocho simplemente eh, al Banco Central Europeo y al conjunto de los gobiernos europeos que, bueno, está por ver que materialicen ese, ese programa de, de inversiones y de préstamos eh, o de préstamos sí. para inversiones que pueda ayudar a la recuperación económica sí. en Europa. En esta ocasión se ha reaccionado con mucha, sí. mucha rapidez y a lo largo de los próximos meses veremos cómo evolucionan las cifras del de, uh -huh. de balance del BCE y del balance de la Reserva Federal respecto a los respectivos PIBs de Estados Unidos y de, de Europa. El de Europa ya va por el 47%, el balance del BCE respecto al PIB de la zona euro, y el de la Reserva Federal, que partió de un 18%, ya va por el 33%. O sea que van uh -huh. los dos a muy buen ritmo y, y haciéndolo adecuado.
1: Eh, para terminar, Juan Ignacio, eh, muy rapidito, muy breve. ¿Cómo estás viendo el comportamiento de los mercados?
0: Perdón que no. Lo he el comportamiento
1: bien? de los mercados, sobre todo en Europa. Ah. Como. Ah,
0: cómo... pues... Pero, pero, ¿te refieres al de ayer o al bueno, de...? Bueno,
1: en general, en esta crisis y pensando en la desescalada, en esa nueva normalidad, ¿crees que ya lo peor ha pasado? Que a partir de ahora, eh, eso con el chuto de los bancos centrales, de, eh, de los gobiernos y viendo eh, que ya vamos hacia la recuperación, eh, ya lo peor ha pasado y tiramos para adelante.
0: Sí, lo, lo peor ha pasado porque, bueno, si es que en esta ocasión se ha complicado todo muchísimo, ...por la inundación de petróleo saudí... ...yo creo que sin eso... ...y si los gobiernos hubieran reaccionado... ...un poquito antes para cortar la pandemia... ...las bolsas no tenían por qué haber caído... ...más de un 15%, como mucho, mucho, un 20... ...y han caído prácticamente... ...el doble de eso, ¿no? Entonces, pues la... Eh, la, ...la reacción luego tan rápida... ...a mí no me ha sorprendido... ...y creo que incluso hay mucho potencial... ...alcista, lo que pasa es que los mercados... ...siempre se toman pausas, nunca van eh, como una línea recta, siempre van como una línea quebrada o con dientes de sierra, aunque sea la tendencia alcista, yo creo que continuará la tendencia alcista, pero algún susto por el camino nos encontraremos, sobre todo porque tengo la idea de que en un, dos o tres meses las bolsas en China van a tener un, un retroceso uh -huh. muy fuerte, pues bueno, explicarle por todos los temas que hay pendientes de guerra comercial con Estados Unidos, uh -huh. de yeah. tensiones geopolíticas, etcétera y eso lo arrastrará a las bolsas europeas y americanas también a hacer un, un recorte relativamente importante, uh -huh. pero dentro de una tendencia uh -huh. alcista. Todo uh -huh. esto, dicho sea, recordando que esta es una experiencia inédita, que no es comparable con ninguna, que nunca se ha decretado el paro de las economías, pero que también nunca se había inyectado tanta liquidez a los uh -huh. por parte de los bancos centrales y tanto gasto público por parte de los gobiernos para para compensar o para anular los efectos letales de ese parón.
1: Muy bien. Pues Juan Ignacio Crespo, gracias por esta pequeña lección, por mirar a los mercados, a la economía y ayudarnos a entender cómo están actuando los bancos centrales. Gracias, que tengas buen día, Venga, cuídate mucho. Gracias, gracias Juan Ignacio, chao. Adiós.